0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là, je me dis, mais c'est
0: de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors, Mathieu, est-ce que c'est toi qui as alerté Brigitte Bardot sur le sort des pauvres serres de Longueuil?
1: Non, je crois que Brigitte Bardot est lettre Google généralisée pour savoir à quel endroit elle peut se manifester et faire sentir son indispensable présence militante pour défendre les droits des animaux. Bon, c'est Brigitte Bardot. c'était ainsi si je devine qu'elle survit dans l'espace public aujourd'hui. Ça fait un bon moment qu'elle fait ça et elle se, elle, elle, elle arrive à la manière de d'une forme de Jésus des animaux, pour sauver les bêtes, et ainsi de suite. Les questions sur lesquelles elles se prononce sont toujours plus complexes que ce qu'elle ne croit, mais c'est la cause qui l'emporte aujourd'hui. Donc on regarde ça de manière, je dirais, tendre et distante, en disant qu'on va quand même pas se laisser, euh, se laisser dire quoi faire par... Euh cette femme honorable, certes, mais ce qu'il ne me regarde
0: pas. <rire> Tout à fait. Euh, C'est Jean-François Lizier qui me disait tantôt, me faisait remarquer, il dit, à New York, qu'on est en train de tuer, d'exterminer les rats, et pourtant, elle ne prend pas la défense de ces pauvres rats, peut-être parce qu'ils sont moins que cute que les serres.
1: Que la... que la mairie de Paris, dans son refus d'utiliser un vocabulaire discriminant, a appelé des surmulots. Les surmulots. Hein, parce que raf est un peu stigmatisant. Donc, sachez qu'on dit désormais surmulot en neuf langues Mais
0: C'est un gag, ça, tu me dis.
1: Non, 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 non bien sûr que non. J'ai pas assez d'imagination. À hein. l'époque, on a assez pour moi.
0: Des surmulots.
1: Oui, il oui, faudrait regarder le contexte, mais en gros, à la mairie de Paris, à la à l'hôtel de ville, le terme « surmulot » a été utilisé parce qu'on le croyait moins stigmatisant et moins effrayant.
0: Écoute, euh, rapidement aussi, je veux revenir rapidement sur l'affaire Julien Lacroix. Euh, je parlais tantôt à une psychologue. Euh, tu sais tu qu sais qu'il y a des présumées victimes qui ont dit « oui, mais il y avait une pression sociale, puis là, pour que j'en mmh -hmm. dans le train, tout ça. » Mais tu sais, justement, euh, dans une société où il faut que tu sois victime pour exister, euh, là, il y a des gens qui disent, ben moi, je suis victime de rien. Fait il faut, faut quasiment je m'imagine. Je sais pas que c'est le cas des présumés victimes. de Julien Lacroix, là, je j'essaie je, de voir en général la société. Euh, pour résister, il faut que tu sois victime, surtout lorsque tu es une personnalité publique. Il faut que, faut que tu racontes que quand tu jeune, tu as souffert, etc. Mais justement, il y a, y a des dangers à, à ce genre Oui, de... il y a,
1: y a une autre dimension qui s'ajoute à celle-là, tu as tout à fait raison. C'est le sentiment de culpabilité de ne pas être une victime. Ça, c'est très particulier. Oui. C'est non seulement un instrument de positionnement social que de se dire ⁇ moi aussi, moi aussi, je suis dans la gang ⁇ mais on sait jamais le fun de ne pas être dans la gang ⁇ et c'est ce qui explique d'ailleurs pour pourquoi tant de gens sont de gauche dans le milieu médiatique, mais au-delà de ça, euh, on était dans un moment où on expliquait aux femmes globalement que la culture du viol étaient dominantes, qu'elles étaient toutes potentiellement des victimes. Plusieurs se déclaraient, certaines l'étaient sans le moindre doute, on s'entend, il n'y a pas de doute là-dessus, mais d'autres avaient réinterprété leur histoire amoureuse sur, sous le signe de la pression néo-féministe, sous le signe de la pression du mouvement MeToo, en cherchant à réinterpréter des, des événements qui se passent dans ce qu'on appelait traditionnellement la, la zone grise. Hein. Mais les événements de la, de la zone grise étaient réinterprétés sur le mode de l'agression. Et ça, je pense que c'est euh, c'est la part qui refaire beaucoup de l'enquête du travail du devoir. Euh, pardon, pas du devoir du, du, de la presse. Mmh. C'est-à-dire, on, on, on a tous compris que Julien Lacroix ne se comportait pas de manière honorable avec les femmes, qu'il y avait peut-être même les comportements d'un salaud. On peut faire la liste de tous les termes, mais un salaud n'est pas pour autant un agresseur ni un violeur. C'est simplement ça. Or, dans un cas, c'est une catégorie juridique, dans l'autre, c'est une catégorie morale. Et... Ce n'est pas à l'état de de, de, de de décider de prendre en charge la vie morale des uns et des autres, la vie privée des uns et des autres. Et ce qu'on a vu là-dedans, c'est qu'il y avait une pression très forte. Qui, moi, ce qui m'a frappé dans tous les témoignages, Pardon, c'est celle de la, qui, qui passait par les études féministes et puis qui, manifestement, considérait que pour aller au terme de ses ce, études, elle devait elle-même s'inscrire dans le mouvement dont elle se voulait porteuse. Et là, ben, elle l'a sur le mode qu'elle-même était finalement victime. Et moi, ça, ça me frappe cette pression sociale là, mais ça va dans d'autres domaines. En soi, pas Je vais, je, je transpose la question. Sur, donc, je m'éloigne des, des, des agressions sexuelles, mais je, 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 je m'intéresse, je porte le regard sur la question de la diversité des origines. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui avaient 20 ans, 25 ans, qui, qui venaient de l'immigration, mais ils se voyaient comme des Québécois, mais comme toi, comme moi. Ce qu'ils qu étaient, ce moi, de temps passant, dirais, ils parlaient comme toi. Puis moi, quand ils se le gros orteil, ils disaient « Tabarnak », ils avaient chanté « Tu Paul pas le pas à Noël, à Saint-Jean euh, », ils savaient c'était quoi le temps d'une thème, il a tremblé, bon, tout ça. Puis 15 ans plus tard, sous la pression idéologique, du multiculturalisme américain, du racialisme américain, ils décident de mettre de l'avant ce qu'ils ne faisaient pas à l'époque, leur identité d'origine, quelquefois, quitte à se voir désormais comme les victimes de la suprématie blanche euh, à l'américaine au Québec, en se voyant davantage plus proche, des, par exemple, des Noirs américains que de leurs compatriotes québécois, avec pourtant ils partagent tout. Et là, qu'est-ce qu qu'on voit? C'est qu'il y a un discours qui pousse généralement aujourd'hui à se vivre comme victime. Je dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vraies victimes. Ça veut dire qu'il y a un, un privilège moral accordé à celui qui se vit comme tel, et il y a une pression sociale pour que chacun se vive comme tel. Mmh. Celle qui, au moment de la révolution MeToo, ne dénonçait pas elle aussi, eh bien, elle pouvait quelquefois se dire « Mais je, je ne suis rien, je, je, je suis complice de l'ordre qu'il faut abattre, et je dois dénoncer moi aussi. » Donc il y a une pression psychologique immense qui s'est exercée, et, et on commence à le voir aujourd'hui. Je suis bien prêt à reconnaître qu'il y a eu la, la part légitime du MeToo, c'est-à-dire qui a été enregistré dans la conscience sociale, il n'y a pas de doute là-dessus, mais les, les dérives et les pathologies sont arrivées assez rapidement aussi. Et ça, c'est ce qu'on peine à nommer aujourd'hui, mais ces mécanismes de culpabilisation, ces mécanismes qui poussaient psychologiquement à la dénonciation, à la victimisation, sont objets d'études, mais... devraient être objet d'études en sociologie, mais je m'attends pas à ce que mes collègues sociologues le fassent.
0: Ben – Justement, et un autre objet d'étude, c'est la pression sociale, et tu te souviens, il y a quelques temps, il y avait eu un, un reportage, je crois c'est Émilie Dubreuil à Radio-Canada euh elle avait été d'ailleurs critiquée par certains woke mais elle disait qu'il il y a des jeunes qui ont fait la transition de changement de sexe et finalement qu'ils l'ont fait parce à cause d'une pression sociale hein? mais ah ben. écoute tu dois être c'est cool maintenant changer de sexe être trans c'est super cool fait oh qu'il y a ben. une pression puis ils l'ont regretté
1: et ce que tu dis est absolument fondamental, puis j'avais aussi cet exemple en tête. C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans un contexte où, globalement, le masculin et le féminin sont discrédités. C'est des identités traditionnelles archaïques. Et là, on valorise aujourd'hui, justement, la fluidité identitaire. Quand euh, un jeune témoigne, parce que là, on, y met, on leur met des questions dans la tête, souvent. Et là, témoigne, dit, ah, peut-être que, que sur le spectre du genre, je ne suis pas exactement si genre, hein, pour reprendre le vocabulaire de l'époque eh bien là, il y a une espèce de discours qui est très présent sur les réseaux sociaux, sur YouTube et ainsi de suite, sur, sur toute une série de réseaux sociaux, en fait, et qui disent « Ah, parfait, t'as ça en toi, va jusqu'au bout de toi-même, on va t'accompagner, tu vas être courageux. » Mais si tu ne vas pas jusqu'au bout de toi-même, après avoir confessé ne serait-ce qu'un euh, point d'interrogation, eh bien, « Ah ben, on va qu'ils accorder l'arche. Ah ben, on comprend. Mm. »« Ok, tu ne veux pas aller jusqu'au bout, ça va. »« Tu ne veux pas aller jusqu'au bout, on comprend ça, mais, mais ce n'est pas très honorable. » Donc là, il y a une pression, à la remise en question de ce qui était considéré depuis la nuit des temps comme allant de soi, c'est-à-dire le fait qu'il euh, y a des hommes et il y a des femmes, puis sauf exception-exception, mais l'un ne peut pas devenir l'autre, et ainsi de suite, c'est comme ça. Mais là, on a cette pression sociale dans la jeune génération, et... Finalement, je, je, je redoute le jour où tout comme écrire en écriture en français classique en refusant l'écriture inclusive sera vu comme un geste réactionnaire. Ben, je redoute le jour où euh, l'homme, l'homme qui, qui est né homme, qui se voit homme, qui se croit homme, qui se pense homme, qui se découvre homme, qui se qui se redécouvre homme, et puis qui, a, qui, qui va pas, qui cherche pas à remettre ça en question, ben, il est probablement d'extrême droite. Euh, <rire> donc, on est dans cette espèce de Moment de l'histoire qui inverse les, les, les pôles de normativité, qui fait de la marge la norme, qui fait de la fluidité la nouvelle euh, norme anthropologique, qui fait de la victime, la, qui accorde un, un statut moral privilégié à la victime. Et quand on met ça tout ensemble, ça crée une société qui, j'en suis convaincu, crée des, des troubles psychiques, des troubles culturels, des troubles sociologiques des troubles politiques. Pourquoi? Parce que les cadres nécessaires pour se construire dans l'existence sont de moins en moins présents et ils sont retournés même. Or, des cadres retournés, des pôles retournés, ça crée une espèce de sentiment de... Je dirais, ça, ça empêche de se fixer dans l'existence minimalement. Et ça, on le voit. Et c'est... Je pense moi, je... tu connais ma thèse là-dessus. Il y a eu 1793, il y a eu 1917, il y a eu 1968, puis il y a le début des années 2020. C'est les quatre vagues totalitaires de la modernité. Et aujourd'hui, on vit dans une démocratie libérale, évidemment. Il n'y a pas de goulag et tout ça. Mais il y a une, une, une psychologie totalitaire qui commande l'espace public sur les questions identitaires et le commun des mortels qui voudrait simplement être capable de se retrouver puis nommer des choses puis de dire que 2 plus 2 égale 4 et tout ça. Celui-là se sent étranger en son époque.
0: Et rapido presto, tu veux aussi nous parler en terminant des spécialistes du faux courage.
1: Ah oui, mais ben, ben, en fait, c'est en lien avec tout ça, hein. C'est-à-dire, mmh, ce dont on mmh. parle, toi et moi, on en a parlé assez souvent, si ben je peux oui. me permettre. Euh, euh, quelquefois, on est arrivé plus tard sur le sujet, moi, la question, la sur les questions du féminisme, on peut arriver plus tard, sur les questions du multiculturalisme, on peut avoir été précurseurs et tout ça. Mais, globalement, on, il y a des gens qui nomment l'époque en temps réel. Puis, là, ensuite, il y a des spécialistes du, qui arrivent une fois que la, je dirais, une fois que la crise est prise. Et là, ils, ils répètent soudainement, avec 5 dix ans de retard, ce que d'autres disaient, mais qui étaient traités d'extrême-droite, puis de radicaux, puis d'extrémistes, mmh, mmh, populistes, puis mmh. tout et non pendant ce temps-là. Et là, ils arrivent après coup, et là, ils répètent les mêmes choses, tout en prenant la tête de se distancier de ceux qui, depuis 5 10 ans, disaient déjà ce qu'ils disent aujourd'hui. <rire> mieux encore, ces espèces de spécialistes du « entre-deux », prennent la peine dans l'espace public de dire « Oh, moi, bon, je ne suis pas comme ceux qui répétaient ça il y, a, il y a 10 ans, mais je ne suis pas comme les radicaux que je dénonce aujourd'hui. Non, 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 moi, je suis dans l'entre-deux. Félicitez-moi de temps en temps, ils vont faire ce que j'appelle un petit like euh, chez les, 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 les pires pour témoigner de leur ouverture d'esprit. De temps en temps, ils vont encore se servir de, de ceux qui ont dit ce qu'ils disent aujourd'hui aujourd il y a 10 ans comme repoussoir. Et ces gens-là, euh, qui sont... Euh, qu'on qu connaît en hein, quelquefois mmh, que, que mmh. Tu... <rire> Eh ben ces gens-là qui sont quelquefois de je, je n'ose pas de nommer. Non, je suis poli. Mais on les voit se manifester, et là on leur dit on vous voit, les gars. On vous voit, on vous voit être large. On voit le courage tardif, oui. hein. ce courage très tardif qui fait que vous nous dites toujours oh, je ne suis ni Mimi Nicolas ni Mathieu Bocoté, Oh là là, moi je suis dans l'entre-deux je suis Steve Fortin. Bon, ça par exemple, ce type de <rire> courage mérite peut-être d'être nommé de temps en temps. en disant, On vous voit, les gars.
0: <rire> Exactement. Les gens qui arrivent, là, tu sais, les ceux qui se sont inventés résistants euh, à minuit moins une minute alors qu'ils savaient que venaient euh, venait d'entendre que les, les, les américains étaient débarqués sur Obama, 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 Obama Beach et qu'ils ont dit on oui, est résistants Obama, résistant. Beach, Obama ouais. Beach ce sera un peu plus tard oui. mais oui Obama Beach. <rire> oui, mais je, je vois ce que tu veux dire c'est c'est un
1: peu agaçant parce que c'est pas du mauvais monde c'est simplement du monde qui ont attendu que ce soit possible de dire des choses pour les dire. Puis Une fois que c'est rendu, ils cherchent quand même à conserver leur petite respectabilité sociale en s'essuyant les pieds ou à tout le moins en se tenant à distance de ceux qui ont eu le courage de dire quand c'était n'était pas permis, ce qu'ils disent aujourd'hui. Donc, simplement leur dire, on vous voit, les gars. On vous voit.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup et on t'entend, Mathieu. À demain. Bye.